0: Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas un domingo más a mi podcast como si nadie escuchara. Yo soy Cris Blanco y en este espacio hablamos de cosas reales de la vida, como si nadie escuchara. ¿Qué tal estáis? Yo estoy muy bien, esta semana ha sido mi cumpleaños, 1 de febrero, sí, soy acuario, y he cumplido 25 años. Dejo que repose. Dejo que repose porque yo tengo que reposar esta información porque no estoy dando crédito. La realidad es que a mí esta cifra me impacta. O sea, me resulta ya como una edad en la que Eres adulta, supuestamente empiezas a ser adulta con 18 años, pero eso no se lo cree absolutamente nadie, o sea, con 18 años sigues siendo una cría y una adolescente, pero con 25 la cosa ya cambia, ¿no? Entonces, claro, estoy un poquito traumatizada con esta idea de, oye, ahora sí que sí, que ya eres adulta, nena, que tienes que buscar la vida, que ya mmm, tienes que espabilar, ¿no? Y precisamente de eso va a ir el episodio de hoy. Creo que esta era una oportunidad perfecta para aprovechar y hablar con vosotros de el miedo que da hacerse mayor, de lo muchísimo que impacta cuando de repente empiezas a ver que estás cumpliendo años, que te vas haciendo mayor, que eh, vas teniendo que elegir a qué te quieres dedicar profesionalmente, todo el tema de casarte, tener hijos, tener pareja, no tener pareja, perder amigos con los años... Hacerse mayor e ir madurando es un proceso, y sí, efectivamente, soy muy joven, soy consciente, tengo veintipico años, no estoy cumpliendo 65, ya lo sé, pero 25 me resulta como una cifra ya de, oye, nena, independízate. Yo ahora tengo 25 años, mi madre con 25 años ya se había sacado unas oposiciones, ya estaba trabajando, ya se había independizado, poco menos que se iba a casar y en un año tendría su primera hija. Y yo poco menos que estoy en plan, mami, ¿me das un eurito para unos chetos? O sea, quiero decir, la diferencia es notable. Y esto agobia y mucho. Y no hay nada peor que cuando te viene la típica persona mayor y te dice... Yo con tu edad ya tenía siete trabajos, me levantaba a las cinco de la mañana, estaba embarazada de mi tercer hijo y poco menos que ya eh, eh, tenía toda la vida hecha. Y tú estás aquí que no estás haciendo nada, inútil, inservible. Te hace sentir como una mierda, es como Dios mío, <ríe> es que soy una basura. Pero claro, hay que tener en cuenta que son generaciones diferentes. De hecho, el otro día estuve, la semana pasada, estuve en la sexta, en la sexta noche, bueno, se llama La Sexta Explica ahora porque lo han, eh, digamos, reformulado el formato, Hablando precisamente de esto, o sea, juntaron a dos generaciones, ¿no? La generación de los mayores, que tendrían pues 70, 80 años, y la generación de, pues, gente joven, ¿no? Generación Z ahora mismo, o millennials, más o menos. Y hablábamos de las grandes diferencias que había en cuanto a, pues eso, a la manera de ver el mundo, los trabajos, ¿no? La manera de eh, ganarse la vida, independizarse, tener hijos, casarse, y realmente son modelos de vida radicalmente diferentes, porque vivimos en un contexto social y cultural distinto, ¿no? Entonces también tenemos que entender eso. Los 40 son los nuevos 30, claramente. O estamos alargando la edad, ¿no? La esperanza de vida cada vez. Nos morimos más tarde, afortunadamente o por desgracia, <risa> según para quién y cómo queráis verlo y por lo tanto, pues el proceso de ma madurativo, por así decirlo, va un poco más despacio, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante a la hora de no agobiarse a la hora de no entrar en pánico y decir vale, sí, me voy haciendo mayor, pero no me tengo que comparar con mi abuela no me tengo que comparar con mi madre porque vivían en generaciones diferentes porque la manera que tenían de ver la vida era diferente, y es diferente, porque en muchas ocasiones se han quedado ahí, anclados ¿no? Entonces, por eso, puede que que vean ridículo lo que tú haces, lo vean eh, raro, te vean como una vaga, te vean como que no haces nada, pero realmente es porque vivimos en un mundo diferente este es un mundo muchísimo más digitalizado es un mundo que tiene maneras muy diferentes de trabajar, pues como teletrabajo, entonces también hay que tener en cuenta eso y eso creo que es la primera clave para no entrar en pánico, ¿no? Los veinte son esa edad en la que todavía tienes amigos que se siguen emborrachando todos los fines de semana, que no tienen ni idea de qué quieren hacer con su vida, que son en plan carpe diem total y aquellos amigos que ya están con trabajo independizados, poco menos que se van a casar y van a tener el primer hijo, entonces claro estás ahí un poco como de eh, yo exactamente en qué club pertenezco, porque ahora mismo siento que no pertenezco a ninguno de los dos, y más teniendo en cuenta que yo ahora mismo me estoy dedicando a una profesión que es muy nueva, dentro de que ya lleva varios años, para la gente mayor esto es muy nuevo, no es como, ¿y tú a qué te dedicas niña? pues yo ya no sé qué decir tengo un podcast, pero mucha gente no sabe lo que es un podcast, o bueno, soy influencer entonces la gente piensa, madre mía, influencer ser el típico estigma que se tiene, ¿no? De niña que hace eh, retos en TikTok y cosas así, que lo tienen como una tontería, cosa que no estoy nada de acuerdo, porque al final las redes sociales no dejan de ser un medio, al igual que la tele y al igual que en cualquier otro medio, tiene que haber de todo: entretenimiento, divulgación, deportes, bailes, cantar, música, lo que sea. Al final es un medio, ¿no? Pero existe mucho, mucho estigma, entonces, claro yo muchas veces veo mi propio futuro y digo, ¿y qué? ¿qué va a ser de mí? porque yo ahora mismo estoy haciendo una apuesta muy fuerte por esto de las redes sociales y por el podcast, o sea, yo ahora mismo me estoy dedicando 100% a esto, es verdad que me va muy bien, afortunadamente me gusta mucho lo que hago, estoy teniendo oportunidades de marcas que confían en mí estoy yendo a eventos muy guays, a charlas a, a, pues a un montón de, de cosas que realmente me nutren y me hacen mega feliz, pero es verdad que yo no sé cuánto me va a durar esto, porque yo hoy puedo estar aquí y mañana puedo estar en el subsuelo y esto es una realidad entonces quieras que no tengo esa ansiedad de no tener ese trabajo fijo ese trabajo estable sí me he sacado una carrera en ese aspecto he seguido todos los pasos que te marca la sociedad pero en el último momento como que me he descarrilado por completo sabéis bueno si no lo sabéis yo estudié un doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Seis años que han sido, la verdad, de los más aburridos en lo que se refiere a nivel estudio y a nivel profesional. Lo siento muchísimo, esto es así. No es una carrera que me apasionara, no era la pasión de mi vida. Yo me metí en mi carrera, que es Derecho y ADE, porque era lo que se esperaba de mí. Yo era una niña que sacaba muy buenas notas, una chica muy responsable y esto era una carrera seria, no como, como dicen, ¿no? Una, una carrera que te da futuro. Entonces yo ni me lo planteé. A pesar de que era algo que claramente no me apasionaba, pero dije, bueno, esto me va a dar un futuro laboral, ¿no? Supuestamente, <risa> pista, no. Y dije, bueno, pues me voy a meter aquí. Claro, todo son risas hasta que estás en el quinto año y ya tienes el ventolín, como diciendo, por favor, que alguien me saque de aquí entre derecho tributario, derecho administrativo, eh, macroeconomía, microeconomía, en fin. No sé ni cómo narices me he sacado la carrera, pero me la he sacado. Y no me arrepiento de haberla hecho, porque vosotros y vosotras ya sabéis que yo soy del pensamiento de que todo pasa por algo y absolutamente todo lo que haces en tu vida suma a tu persona, suma a lo que tú eres y a lo que tú debes ser. Entonces, bueno, hice mi carrera y tal. Pero mientras yo estaba haciendo la carrera, yo tenía este anhelo enorme de creatividad, de hacer cosas diferentes, de comunicar. De... Entonces, ahí empecé con las redes sociales. Y justo dio la casualidad que cuando estaba acabando el último año de carrera me empezó a ir muy bien con el podcast y con las redes sociales y tuve la enorme oportunidad de cuando terminé la carrera poder decir, venga, me voy a dar una oportunidad y voy a hacer esto a tope. Y afortunadamente me está yendo bien. ¿Pero cuánto va a durar esto? ¿Un año, dos años, cinco años? Voy a poder, a través de esto, que esta es mi intención, dedicarme a, a, a esto profesionalmente de manera más seria, ¿no? Pues quizás en alguna productora, o en alguna cadena de televisión o de radio, que ojalá sea así en algún momento, ¿no? O en alguna plataforma digital, ¿no? Porque ahora ya sabemos que el mundo va a ser muy digital, pero eso no se sabe, entonces está esa incertidumbre constantemente. Y yo intento no pensarlo mucho porque ahora mismo estoy intentando vivir en el momento, ¿no? Que esto suena muy carpe diem. Porque tengo la fortuna, la enorme fortuna y el privilegio, porque lo es, de seguir viviendo en casa de mis padres y poder seguir viviendo aquí. Y poder ahorrar mientras tanto, ¿no? Esa es un poco la idea que tenemos tanto Dani como yo, que esta es otra. Proyecto de futuro con una persona. Cuando tú empiezas a salir con alguien, tú realmente no estás pensando en uy, algún día nos independizaremos y nos casaremos. Lo piensas de fondo, pero no es una pregunta que se ponga encima de la mesa, no es una cuestión que se ponga encima de la mesa, sino que lo dejas un poco pasar. Pero cuando ya vas llegando a los veintipico o a los veintimuchos... Es cuando realmente te planteas, oye, yo quiero independizarme con esta persona, yo me veo capaz de vivir, de convivir con esta persona, que no es lo mismo, ¿eh? esto es muy importante, no es lo mismo que tú te lleves muy bien con tu novio, que tú le quieras muchísimo, que os lo paséis genial juntos y que sepáis convivir bien que seáis buenos compañeros de piso, que os llevéis bien en la convivencia, ¿no? Porque anda que no habrá parejas que llevan años y años saliendo, cada uno viviendo en casa de sus padres o lo que sea, que luego se independizan juntos y se llevan como el perro y el gato. Y después de 10 años juntos, lo dejan. Por eso yo soy súper, mega, ultra, hiper partidaria de que antes de casarte con tu pareja, de que antes de formar una familia aprendas a convivir con esa persona, te vayas a vivir con esa persona. Y yo sé que esto va muy en contra de eh, muchas creencias religiosas, ¿no? que tú tienes que casarte con esa persona antes de independizarte con esa persona, antes de irte a vivir por todo el tema de las relaciones sexuales, etcétera. Yo no me voy a meter en ese berenjenal, que cada uno haga lo que le dé la gana. Pero desde luego, de manera práctica, yo os puedo decir que para mí lo más importante es antes de casarte con una persona, antes de formar un proyecto de vida, de tener hijos, lo que sea independizarte con esa persona, porque quién sabe, yo a día de hoy me llevo fenomenal con mi novio, le quiero muchísimo y tengo todas las esperanzas puestas en que podamos formar una familia y vivir un futuro juntos pero a mí nadie me promete que yo el día de mañana cuando me independice con él y me vaya a vivir con él, nos vayamos a llevar como el perro y el gato porque no convivamos bien porque luego la gente tiene sus manías y esto es muy importante, todos tenemos nuestras manías, yo igual tengo la manía de dejar eh, los pantalones tirados en el suelo por ejemplo, cosa terrible, ¿no? pero es mi manía que yo la tengo desde hace mucho tiempo Cosa que no es verdad, ¿eh? me la estoy inventando. Ponte, a ver, ¿qué manía puedo tener yo así que sí que sea verdad? Pues mira, yo, por ejemplo, tengo la manía de cuando llego por la noche dejar la, la ropa encima de la cama o encima de una silla, no la recojo en el armario, ¿no? Pues igual eso a Dani en un futuro le pone de los nervios, y un día lo toleras, dos días lo, to lo toleras, pero ya cuando llevas un tiempito te toca las narices, porque es tu casa y tú quieres tener el espacio ordenado, ¿no? Y eso puede generar muchísimos roces que parecen tonterías, pero que al final se cargan la relación. Entonces me parece muy, 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 muy importante independizarse con esta persona, ¿no? Si vosotros como pareja no vivís juntos y ya os lleváis mal, discutís, tenéis muchísimas broncas, muchos rifirrafes y no sois muy compatibles, pues eso ya te tiene que dar a pensar que cuando os vayáis a vivir juntos vais a discutir todavía más. Porque tienes que sumarle todas las manías, el desorden, el desastre, quién limpia, quién no limpia, tú has llegado, no has llegado, tú no sé qué... O sea, imagínate, ¿no? Entonces esto, hablando de todo el tema de independizarse en pareja, que por supuesto cada uno se independizará cómo, cuándo, Primero pueda, <ríe> primero pueda, y luego ya como quiera, ¿no? O sea, yo estoy hablando de mi caso personal que espero seguir con Dani y poder independizarme con él, pero el futuro es incierto. Hay gente que se independiza con amigas y que se va a vivir a un piso compartido, hay gente que se va a una habitación porque es lo único que se puede permitir, y hay gente que se tiene que quedar en casa de sus padres hasta que pueda tener el suficiente dinero como para eh, independizarse, porque no es fácil, y mucho menos hoy en día, y mucho menos hoy en día en España. Esta es una realidad. No nos lo ponen fácil, eso desde luego, ¿no? Entonces cuando... Cuando tanto nos critican esto de «no, es que los jóvenes de hoy en día os tiráis en casa de vuestros padres hasta los 35, es que no hacéis nada, no dais un paro al agua», esta no es la realidad. Hay gente que se desloma y aún así no tiene la capacidad económica de poder independizarse. Entonces no es que no quieran, no es que no queramos, no es que no tengamos ganas, no es que no le pongamos ganas en muchas ocasiones, sino que no podemos, no lo tenemos fácil. El precio del alquiler es una puñetera barbaridad. Pero bueno, tema aparte, porque yo no me voy a meter en este berenjenal. Hace poco tuve una conversación súper interesante con mi novio, porque ya vamos teniendo una edad, planeamos independizarnos juntos, y sentamos las Cinco bases más importantes a la hora de convivir. Es decir, qué cinco cosas tenemos que tener muy claras y llegar a un acuerdo para poder llevarnos bien y poder convivir y poder seguir queriéndonos y ser felices. Porque la convivencia no es fácil. Y yo no lo sé porque todavía no lo he vivido, pero sí que lo he escuchado. ¿no? Ahora mismo no me acuerdo exactamente de cuáles eran estas bases, porque fue una conversación así como muy por encima, pero como si os pongo eh, limpieza, orden... Guardar un día a la semana para hacer citas fuera de casa. Que no nos dejáramos llevar por la vaguería y por la pereza, ¿no? Y como establecer un día en el que tengamos una cita de pareja, ¿no? Una cita romántica. Y también tema de gastos. Que cada uno tenga su cuenta personal y luego tener una cuenta conjunta en la que, pues... Eh poder pagar el alquiler, las comidas, las salidas y todas aquellas cosas, ¿no? Y todas estas cosas las estuvimos estableciendo cuando todavía no sabemos ni cuándo nos vamos a independizar. O sea, a Dani y a mí todavía nos quedan varios años porque, claro, nosotros al hacer una... Él hizo la misma carrera que yo, derecho ya, de, de hecho estábamos en la misma clase, nos conocimos ahí. Y es una carrera de seis años, entonces nos hemos graduado más tarde que la media de gente que hace una carrera que suelen ser cuatro años, ¿no? Entonces tenemos ya 25, pero acabamos de empezar a trabajar, acabamos de empezar a, a ganar nuestros primeros pequeños sueldos y haciendo un poquito de colchón de ahorro. Entonces nuestra idea es quedarnos más tiempo, un par de años más en casa de nuestros padres, que afortunadamente podemos, o sea, no nos están echando, nos quieren, nos dan de comer, nos tratan bien, Muy, me río, pero es que hay ocasiones en las que no pasa esto. Afortunadamente, y cuando tengamos un dinero ahorrado, pues nos vayamos, ¿no? No es que no estemos listos para independizarnos juntos. No es que yo no quiera independizarme con mi novio. Es que ahora mismo económicamente me es imposible, ¿no? No solamente hay que estar preparado emocionalmente, ¿no? Y querer dar el paso con esa persona, sino que también hay que tener un colchón, una cierta seguridad, ¿no? No hay que tomar decisiones a lo loco, ¿no? Si yo ahora he ganado un poco de dinero estos meses, ya me voy, no tengo que ver si esto se mantiene estable en el tiempo. Hay que tomar decisiones sabias, porque si no, luego las cosas también, eso también trae muchos problemas, el tema del dinero. Pero volviendo un poquito al tema de los estudios y al tema de eh, elegir qué es lo que quieres hacer en tu vida, a nivel profesional, en esta sociedad tenemos muchísima titulitis. La terrible creencia de que cuantos más papelitos tengas que certifiquen que has cursado algo que supuestamente te hace profesional en esa materia, más competente eres, más inteligente eres y más vales incluso como persona. Y eso me parece tremendamente triste. Primero de todo porque no todo el mundo se puede permitir hacer una carrera universitaria. No todo el mundo tiene los recursos económicos o ni siquiera se encuentra en una posición de privilegio como para poder hacerlo. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque se desprestigian otras muchísimas cualidades que no se pueden medir, que no son cuantificables, que también son muy útiles. Y ya no solo útiles, sino que te hacen también muy valiosa como persona, ¿no? Tu valor como persona no depende de un aprobado, no depende de un título, no depende de que te den un papelito que diga, fenomenal, has estudiado Derecho, eres una persona estupenda y vas a tener un montón de posibilidades en esta vida. Porque esto no es así. Por el mero hecho de existir, tú ya eres valiosa como persona, ¿no? Es lamentable, pero esto es una realidad. Yo me saqué la carrera, me saqué el doble grado por la titulitis, porque yo tenía que tener un título que a mí me respaldara, que me diera esa seguridad, porque desgraciadamente hoy en día eso es lo que se valora, ¿no? Los títulos, lo mucho que, que, que tú hayas supuestamente estudiado y que, insisto, supuestamente te hace profesional en esa materia. Y digo supuestamente porque muchas veces salimos de esas carreras, salimos de esos estudios sin tener ni puñetera idea de lo que hemos estudiado, porque nos han enseñado a retener muchísimo conocimiento, luego vomitarlo y a los dos días olvidarlo para poder hacer espacio para volver a memorizar otras cuantas, muchas cosas que tampoco te vas a acordar de ellas, ¿no? Por eso a mí me encantan aquellos modelos de aprendizaje, aquellas asignaturas que son participativas, prácticas, de hablar, de exponer, de presentar, de trabajos, de investigar... Eso es lo que hace que aprendas. Eso es lo que hace que retengas. Y yo con esto no quiero echar la bronca a, ni mucho menos a profesores ni a colegios, porque yo entiendo que al final ellos se tienen que ceñir a un sistema educativo, ¿sabéis? Esto hay que reformarlo desde dentro. Los profesores se limitan a hacer pues lo que les mandan. Si tú tienes que dar estos contenidos, pues los tienes que dar. E igual no tienes la oportunidad de hacerlo eh, haciendo juegos, haciendo presentaciones, haciendo tal, porque no tienes tiempo. Entonces, claro, no se trata de echar la culpa a los profesionales, sino a cómo está el sistema como tal, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quiero que quede muy claro y, y que intento transmitir el el hecho de que tú no vales menos, ¿no? Porque suspendas una asignatura o porque seas mal estudiante en cierta materia. Porque igual tienes otras cualidades, por ejemplo, artísticas o creativas, que no sé que no se valoran, desgraciadamente. No se valoran a no ser que seas la nueva Rosalía y factures millones y tengas millones de seguidores. Ahí todo el mundo lo valora. Pero si no, no lo valora nadie. Si te dedicas a hacer teatro local en tu pueblo no lo van a valorar. Van a decirte, hijo, pero que con eso no se come, con eso no se vive, estudia una carrera, no seas artista, no seas cantante, no seas escritor, que con eso no vas a vivir, no te va a dar para nada. Entonces, claro, ¿qué haces? Meterte en una carrera, cinco años, que te hace tremendamente miserable y dejar de lado tu verdadera pasión y tus verdaderos sueños. Y es difícil, es difícil vivir así. O sea, quiero decir, no estoy diciendo dejad la carrera, no, no estudiéis y, e intentad ser cantantes, ¿no? Porque desgraciadamente la realidad es que es muy difícil vivir de del arte. Es muy difícil, pero eso no significa que valgas menos por vivir de ello, que valgas menos por intentar, oye, pues dedicarte a lo que realmente te apasiona, ¿no? Tampoco quiero daros un discurso poco realista del estilo, venga, sigue tus pasiones, no estudies, porque tú puedes con todo, porque tú puedes ser un artista y porque tú tal, porque sería mentiros. O sea, la realidad es que vivir hoy en día del arte y vivir hoy en día sin tener un puñetero título es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, mientras tanto, yo lo que aconsejaría es hacer un equilibrio. Sinceramente, hacer un equilibrio. Intentar estudiar aquellas cosas que, bueno, igual no te encantan, pero que sí que te dan un poco esa seguridad de me voy a poder dedicar a algo que me dé un trabajo estable, con un sueldo relativamente bueno, si es que eso existe. Y al mismo tiempo voy a intentar desarrollar paralelamente mis pasiones, haciendo lo que pueda, ¿no? Pues afortunadamente, insisto, hoy en día con el internet... Da, podemos dar voz a mucho talento sin necesidad de pasar por procesos así como más eh, burocráticos, ¿no? De, de, de selección de un casting o lo que sea, ¿no? Sino que puedes mostrar tu talento al mundo. Entonces, bueno, ese equilibrio estaría bien tenemos muy metido en la cabeza que existen tiempos para vivir, ¿no? Tienes que estudiar esto con esta edad, luego te tienes que independizar con esta edad, tienes que encontrar pareja con esta edad, casarte con esta edad y tener hijos con esta edad, porque si no, se te hace tarde, y si no, eres menos válido, y si no, no vales una mierda y no estás viviendo una vida eh, bien, ¿no? Una vida de bien. Eso es todo Mierda. Con esto lo que quiero decir es que cada uno tenemos nuestros tiempos. No vales menos como persona por haberte graduado dos años más tarde que el resto de tus compañeros. No vales menos como persona por no encontrar pareja mientras que todas tus amigas tienen novio. No vales menos como persona porque te cueste más encontrar trabajo que al resto de personas que conoces, al resto de personas de tu entorno. Deja de comparar tu vida y tu proceso con el de los demás porque cada uno tenemos nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles y tenemos nuestro propio ritmo, vamos a nuestro propio ritmo, y mientras que unas personas son más privilegiadas en unos aspectos, otras personas lo somos en otros aspectos, ¿no? Igual tu mejor amiga ha encontrado un trabajo antes que tú, pero no encuentra el amor, y se encuentra triste en ese aspecto, se encuentra sola, mientras que tú no encuentras trabajo ni a palos, pero tienes a tu lado un compañero de vida estupendo. Al final cada uno tenemos nuestras cosas y siempre tendemos a mirar, eh, como se dice en inglés, the grass always looks greener on the other side. Ojo, ¿eh? bilingüe, os quejaréis. Esto ya, hasta en inglés, hago los consejos. No. Muchas veces miramos al, al césped del vecino, ¿no? Desde, desde el otro lado y decimos, joder, es que tiene un césped muchísimo más bonito, tal. Luego vas al vecino, vas a la parcela, lo miras desde otro punto de vista y dices, uy, pues la verdad, que, que, que es bastante feo, se ve mejor el mío desde, desde aquí, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, no sé si me he explicado bien. Esto es un poco lo mismo, siempre queremos lo que no tenemos y cuando lo tenemos ya no lo queremos. Entonces nos comparamos con todo lo, lo de los demás con lo que no tenemos y lo queremos. Pero esto no es así, cada uno tiene su ritmo. Entonces sé paciente contigo misma y no te compares con los demás, valora lo que tienes, porque porque tienes muchas cosas increíbles aunque te cueste verlas en, en esos momentos difíciles ¿no? Intenta repasar de qué cosas estoy yo agradecida porque seguro que hay algo bueno en tu vida por lo que estar agradecida. Y ya última puntualización que me gustaría hacer porque este episodio me está quedando súper largo, luego tendré que recortar fijo y no quiero ser pesada con este tema pero creo que es que es muy importante hablarlo justo en la temática del, del episodio de hoy y es el tema de ser una persona muy sensible y muy inocente cuando te estás haciendo persona adulta no sé si a vosotros también os pasará pero yo a pesar de tener ya mis 25 años y ser una persona adulta que tiene que hacer sus gestiones como persona capaz y persona seria no puedo evitar cada vez que voy al banco cada vez que voy a cualquier cosa del trabajo cualquier incluso en un restaurante cualquier tontería que sea hablar con personas trabajando no puedo evitar poner voz de niña Buena de 10 años. En vez de decir las cosas con seriedad, con solemnidad, ¿no? Segura de mí misma, como de, oye, tengo que hacer este trámite, disculpa, ¿me podría ayudar? Con una voz así, normal, ¿no? Solemne, me sale, hola, sí, buenos días, hola, ¿qué tal? Eh, perdona, ¿podrías, porfis, ayudarme a hacer esto? <risa> Gracias. Y es como, Cristina, por favor. Y eso en el fondo es porque yo no estoy segura de mí misma, como que. Pienso constantemente que la gente no me va a tomar en serio, ¿sabéis? Que sigo teniendo como esa vibra de niña buena de, de, de 12 años, entonces no me sale ponerme en modo adulta, no me sale ponerme en modo responsable, entonces me cuesta muchísimo, ¿no? Porque pienso que nadie me va a tomar en serio y que me van a seguir, y de hecho muchas veces no me toman en serio, y esto es una realidad. Muchas veces a mí me siguen tomando como la típica niña que viene a hacer un trámite, ¿no? Y te tratan peor, o te tratan como con más eh, paternalismo, como con condescendientes, ¿no? Como de, ay, pobre, que no tiene ni idea, ¿no? Y yo, en el fondo, sé que soy una persona capaz y sé que puedo hacerlo, pero cuando llega el momento, como que me da vergüenza, me siento insegura, ¿no? Y me cuesta, y entonces es como, eh. hola, sí, por favor, intento no generar ningún tipo de inconveniente, doy las gracias 200 veces, pido perdón mil veces, ¿no? No muestro esa seguridad en mí misma, y es que eso me cuesta, y digo, joe, ya eres una persona adulta, tío, espabila, ¿sabéis? Yo toda la vida he pensado que no era nada inocente, que era súper avispada, que era súper rápida. Y ahora que me estoy haciendo adulta y estoy teniendo que moverme más por un mundo de personas mayores, me estoy dando cuenta de que soy muy inocente, tremendamente inocente. Y no sabéis la rabia que me da todo el rato me la cuelan en todas partes siempre acabo pidiendo perdón por todo nunca me atrevo a decir nada eh, yo soy la típica persona que sin en un restaurante he pedido pollo con patatas y sin querer me traen una lasaña con tal de no incomodar a la camarera o al camarero digo no, 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 no te preocupes yo esto me lo como sin ningún tipo de problema poco menos que les pido perdón yo a ellos ¿sabéis? entonces ¿cómo se supone que yo voy a ser una persona adulta si sigo siendo así? ¿Sabes? a eso me refiero por no hablar ya de que este es un mundo como he dicho en el episodio anterior mega hostil un mundo en el que pasan cosas joder difíciles sabéis muertes, enfermedades todas esas cosas como que te vas dando más cuenta a medida que vas siendo más mayor no a medida que te vas haciendo mayor eres más consciente de que el mundo es un lugar hostil en el que suceden cosas terribles todos los días muertes desgracias eh, desapariciones enfermedades complicaciones laborales eh, de todo y cuando eres una persona sensible, esto te sobrepasa y piensas joder, es que no voy a poder vivir en este mundo, no voy a poder ser una persona capaz, no voy a sobrevivir. Pero confiemos en que sí, confiemos en que sí. Vamos a respirar, que ya me estoy enervando. Confiemos en que sí. Luego, como dice mi madre, cuando llegue ese río ya lo cruzarás, ¿no? Confiando en nosotras mismas, que luego seremos capaces de abordar los problemas, estoy segura, tenemos que confiar y, y simplemente eso, intentar vivir en el momento presente pero con cabeza, ¿no? Es como si, sí, carpe diem, living the moment, pero eh, o sea con cabeza, quiero decir. Me encantaría daros un mejor consejo de cómo sobrellevar el ir haciéndote adulta, pero como todavía no lo tengo conquistado, tendremos que irlo viendo eh, juntas y juntos por el camino, así que termino este episodio tan caótico, porque la verdad que ha sido muy caótico, pero bueno es mi conciencia hablando literalmente espero que os haya gustado, que os haya entretenido que os haya hecho sentir acompañados, que os haya dado alguna mínima idea y eh, estaré encantada de que me acompañéis en este proceso de descubrir cómo se supone que se debe ser una persona adulta gracias por estar aquí un día más, nos vemos el domingo que viene y os mando un beso y un abrazo enorme chao